0: 大家晚安，好，很高兴在这边。今天我们有机会跟邀请一伟来我们的商卡的会客室。那大家先等一下，我们先等一下，先让大家进来。OK， 我相信今天直播是一个很有趣的话题，跟我们以前做的都不太一样。以前主要就是很单纯的跟大家介绍阿育吠陀。那今天的话，我从其实我也是我。给我自己今年就是接下来新的一年的一个新的一个新的 project， 希望说可以透过，呃，跟不同身心灵产业，就是在台、嗯、也不在台湾啦，就是中外身心灵产业的一些呃同好来介绍一下他们在做什么，然后看一看跟阿育吠陀有没有什么可以做结合的地方，因为我自己一直相信，那我认识的这些同好专业人士，他们也相信，就是不管你今天的手法是什么，不管你的流派是什么。根源是很相似，我们做到后来都是在平衡身心灵，而平衡身心灵的最后是在平衡能量，从平衡物质的这一块，最后导入平衡能量，然后最后导入所谓身心灵的平衡之外，甚至可以达到零七点七八。OK， 好，那今天很开心可以，今天很开心可以邀请到易伟，我叫你易伟 OK 吗？可以啊，可以 OK， 因为。我跟易伟，其实我们是以前大专的同学。那我刚刚才跟他聊天，我觉得很有趣的是，我们之前在学校的时候，完全看不出来会是走向身心灵这条路的人。OK， 那、oh. 对，那我们当时是在呃，我们当时走的完全不是这条路线。可是后来在人生经历很多年之后，每个人有每个人人生道路上经历过的事情，结果没有想到我们再一次遇到的时候。就忽然发现，哎，怎么彼此都走在身心灵的道路上？所以就想说，那。就开始跟他有这一两年跟他有比较深的接触，那我觉得也很有趣，因为这一两年我走的是，呃，我开始比较专精在阿育吠陀。那在阿育吠陀之前，我比较专精的是瑜伽，甚至是宋波。那灵气的话，我以前有学过，只是现在比较没有在运用。那因为他之前我认识他的时候，他非常的专注在呃催眠这一块，然后后来他有接触到花精，然后后来我发现他是今年的夏天吧。是今年夏天还是今年春天？他那春天，春天嘛 ，OK， 他那时候在台北，对,对，就上了呃上了几期的卢建谷的疗程。那他当时有给我看他的老师，我记得我当时是跟他说，我知道这个老师很有名。然后我那时候也是跟他说，我说可以去玩一玩，去看一看，然后看你怎么做运用。那很高兴看到说他结业之后。就是他做完他的训练之后，他开始提供目前提供服务，然后呃看到他的很多个案，因为他在他的网呃粉丝页上面分享了很多他个案的一些故事，然后我就发现说，其实因为卢建谷在国外是很有名的，卢建谷在国外也我不能说越来越风行，可是有他的支持的群众在。那甚至像大家如果说有在追踪 d r 法尚拉他的那个学校跟他的网页的话，也会发现，其实他的学校没有教卢建骨的疗程，可是他的诊所，他在美国诊所是有提供卢建骨的疗程，因为在阿育吠陀来说，我们是将卢建骨，呃，我不能说完全一样，可是我们对于能量，对于能量点。还有对于不同的你的肉体，然后你的能量体跟心视体的看法是类似的，甚至你的灵体的看法是类似的。那卢建古在阿育吠陀来说，比较类似阿育吠陀的呃玛尔玛能量点的疗法。或者是所谓的呃，坊间所谓的 pranic healing 比较类似，我没有说完全一样，可是比较类似。所以呃，今天很开心可以跟可以邀请到易伟来跟我们聊聊他的例子。所以<笑> ，Hello 易伟，那你现在可不可以跟大家聊一下，就是分享一下你是怎么样接触到呃身心灵产业，然后是呃目前在从事卢建谷这一块，他是斜杠哦，他不是专职<笑> ，OK， 他是斜杠<笑>可是他非常的呃在。呃，至少在他的群体当中，他协助了越来越多人，所以我想，就是我这边把接下来时间交给易伟，然后看看易伟，你可不跟大家分享一下，就是你是怎么样走上这条路的，还有就是你在你的服务提供<好>服务个案的过程中，有体会到哪一些事情？好
1: ，好多东西、哦，你知道现在年纪大，一下子没有办法记那很多。那我呃，大家好，我是易伟，然后跟大家。分享一下，就是我这一呃这一段时间来的心路历程好了。我自己原本呢，就是一直很想要学习关于呃健康方面的东西。然后我觉得在，在、呃、嗯台湾来讲，就是有太多太多的人不健康，然后每天都是被逼着可能要去打针啊，要去吃一些很可怕的药。但我我真的觉得健康不应该是这样。然后我呢，后来就是呃。学了很多关于，比如说肢体啊，呃、核心肌群的运用啊，骨架排列啊这些，我发现，哎，奇怪，为什么当我这些东西成长的时候，我的身呃身体反而有一些本来很长期的病痛啊什么，它都痊愈了。所以是这件事情让我非常非常的意外，就觉得说，哎，是不是我们的人体其实会有另外一个部分是可以有这个机会，然后靠着我们自己的努力。哦，而不是摆烂哦，绝对不是摆烂。很多人都会说哦，反正身体自己就会好，对，身体自己会好。可是不代表你不需要做努力。那我就会觉得是说，呃，会不会有一些方法可以让我们去做这个？那下，但是我那时候对于身体的概念就是只有在于，比如说骨架排列，还有核心肌群的运用。那包含我自己就是，呃。曾经辅导过几个学生，他们的呃膝盖啊，就是已经磨损的很严重，需要去换人工关节了。被医生说你可能需要换人工关节了，但因为经过我们这样子的呃呃教练课程，然后指导他以后，哎，很多部分就是都改善很多，然后。哦、我们没有任何的，没有任何的那个呵呵医疗行为呵呵，我们没有任何医疗行为的。对，然后那就是它会变得比较好以后，哎，就渐渐的可以，呃，在当然还有医生的治疗之下，就渐渐的可以，哎，离那个换关节这件事越来越远。那时候我有一个很好的朋友，他去学了呃催眠，然后我那时候很好奇，可是完全没有想过要学催眠，我就问他说：“为什么你想要学催眠？”他就说：“其实他很久以前就想要去探索关于潜意识这些东西。然后呢，而且他自己跟我分享一件很棒的事情，就是他的小孩，他自己生小孩的时候，他是去呃上了生产催眠的课程。也就是说，他说呢，他他就是呃生小孩的时候是没有打无痛分娩的，然后他是一边生小孩。”然后呢，一边吃饼干，一边跟护士聊天。他是用这样的方式生小孩，所以就是呃，他不用去透过了所谓的一些呃无痛分娩，一些或是说医生要把小孩拉拉出来这些过程，因为他是在水中生产这样子。然后我那时候当下听到，我就觉得哇，对哦，催眠好像可以拿来做这些用用途。所以如果说如果我也学了催眠以后，那也许我可以用在我呃想要做的一些事情上面。那我其实一直很想很想要做的事情是什么？就是我想要去协助一些呃，可能他在安宁病房，可能快要呃快要呃怎么讲临终前临终前的关怀。那我希望呢，能够透过这样子的努力，去帮他降低甚至解除对于死亡的恐惧。那这件事情我觉得非常有意义，因为大部分的人生呃不健康不是他的他可以选择的。那尤其是面对到这种生死生死的呃关头的时候，多半的人都是恐惧的、惶恐的。然后，那我会觉得说，如果我能够在这个部分去呃协助到他们的话，那也许他们的呃生命会有不一样的。不一样的火花，所以那时候我就跟了我的同学，询、呃、问了关于睡眠课程的事情。那我的睡眠老师呢，非常非常的棒，他给了我们非常好的观念。那因为今天时间有限，我只讲一件事情，这件事情，这句话你们一定要记住，因为这句话。对我的生命也是影响很大，而且嘿嘿，等一下跟某件事情也很有相关，<笑>不要偷笑。<笑>好，就是说他那时候给、呃、我的一观念就是，很多人做催眠治疗的时候，他都是给个案这种强迫性的指令，比方说，好，你现在呃呃，可能就完全忘记了什么样的伤痛啦，好，你现在从此以后不再感到什么呢？但是我们的老师给我们的方法是，你必须要让他呃，可能就是让他好好的再去经过这件事情，再去回想这件事情，去觉察这件事情，在他的生命中究竟发生了什么事情。如果他呃有机会有这个呃机缘，然后能够因为再一次的面对，或者是说重新思考这件事情，而得到一些小小的火花、小小的种子，以后这个种子会越长越大的。所以。呃，你用所谓的这种命令式的指令啊，然后去压迫、呃压制他们的一些不舒服的状况，其实是没有办法长久。他很需要，就是在不断的回来找你。所以那时候我们老师给我们一个观念非常非常重要，他说我们要尊学习尊重每一个人都有体验痛苦的权利。好、哦，所以就是说，我们不需要帮人家做太多，用我们自己的方式去批判人家。比方说，呃，有一个人他可能感冒，因为他的衣服穿得很少，可是你就一直骂他，哎，你就是不穿衣服啊，那那一直骂他，一直骂他。可是呢，我们也可以选择什么？我们都不管他，他现在知道说，哦，因为我少穿了衣服，所以我才会感冒，下次我就不敢不穿衣服了。这也就是人家讲的不痛不悟。所以，呃，这。这一句话呢，它给我的影响非常非常的大，所以我我那时候觉得说，哦，原来是，当我们想要去帮助别人，甚至是去疗愈别人的时候，那我们不一定是要完全透过自己，就是非常深厚的专业，然后去帮人家做判断，去帮人家开诊断。然后呢，可我们也可以选择通过这样子的陪伴，或者是说我们不不去批判他，我们保持我们的中立，然后呢，让他的让他的生命自己会产生一些不一样的智慧出现。嗯、所以这一句话，这一句话对我的呃影响非常的大。那而后呃，包含我去学了呃，接触了花精也是一样，花精呢他们的那个花精的那个呃。也是有他们的证书，然后也是说，哦，你必须要学习看这个花，它是用什么样的作用。所以今天一个个案来，你可能必须要帮他做一个，帮、呃、他呃咨询完以后，然后你要开出适合他的处方。但是我们的老师，我们的花诊老师非常的棒，他也不来这一套的，他都是让我们什么盲选。比方说，我今天的状况是怎么样？然后我们这边有38八花金。那可能我们先从呃每一次的课程，我们就挑几个基本款的花金，然后呢让你去抽，你自己感觉到什么样的东西，呃，什么哪一个花金跟你最有感觉、最有共振感，你最你就是觉得这个花金就是今天你最想要抽的东西的时候，那它就是很能够反映你现在当下的状况。因为花金很好玩的是，它呃这个我又要。promote 一个人叫呃，就是超全能诊所的王王医师。那时候他们开幕的时候，我听到他讲这一段关于花精的呃解释，我觉得非常非常的精准。他说呢，呃，花精它其实就是一种顺势疗法的应用，所以它其实里面含有花精本身的成分的东西已经很少了，非常非常少。可是为什么花精还是能够在我们的呃？呃，用在我们自己身上而感到有这样的效果，是因为它所透露出来的东西就是一个很呃完整的讯息，所以这个讯息，花精所透露出来的讯息，它是有呃透过波长，然后呢进到我们的生命之后，它是会跟我们的生命开始产生激荡的，所以。呃，那时候我们的花精老师他也是采用这样盲抽盲选的方式，让我们抽出来这个花精以后，然后呢，让我们自己回头去看看，为什么我们今天会抽到这样的花精，是不是我们现在状呃的状况有什么样呃生活中有一些不一样的变化，或者是说我们情绪上面是不是有一些不一样波动？那透过这一支花精，我们再回头来审视自己。对，所以，所以我我觉得非常非常非常奥妙，就是当我一开始接触了呃催眠以后，然后再接触花精，哎，好像他们的逻辑越来越小，就是我们必须我们要做的不是去用我们的专业去呃说服别人，去呃统御别人，去呃，而是是说我们要选择的是我们让对呃我们的个案。能够去信任我们，能够对我们呃，能够很完全的知道说，他们来到我们的面前，我们就是无条件的支持他们，无论他们是做了好事还是做坏事，他们是好人还是坏人，我们能够做的就是这件事情。那，嗯、对，那所以呃。
0: 不好意思，真是有点小没默你要讲吗？<笑>没有，其实其实我只是想要讲说，其实一伟他分享这个看法，我也很高兴在台湾他的老师，他在台湾遇到的老师们会提出这样子的看法。因为其实像我自己的阿育吠陀的教授们，他们也说，一个好的阿育吠陀的呃，不管你是医师或者是诊疗师，一定要有一个概念，就是今天不是你告诉患者或是个案怎么做，因为我们都不是个案的疗愈师。个案才是每一个人都是自己的疗愈师，可是我们没有办法做其他人的疗愈师，<是>因为你可以跟他讲很多东西，你可以建议他去做很多事情，可是如果他的信念、他的心没有信念，然后他完全不相信自己会好的话，那他什么都不会做改变。<的>所以我觉得易<的>伟的老师们提出的这个概念非常好，而且我很喜欢，就是他的花金老师们。呃，你说的那位是王医师吗？呃，王医师是醫師他们的诊所也在做花因为他提到花金的波长的问题，像刚刚我们在聊，我他还没有，呃，易伟还没有讲到那个卢建谷的东西，可是他等一下就会讲到。那因为我怕等一下我不想打断他、啊，所以我先把<笑>我们刚<笑>我们刚之前有先聊过一下，就是我们有先回过，对对，我们有先回过。那基本上啊，嗯，就是像呃，王医师他提到花精，所谓是用植物的波长，其实就像很多精油疗法的呃的那个治疗师，他们也是用所谓植物里面的花草里面所谓的波长。那这一块在科学界来说，他们是呃很多科学家或是医生，他们是觉得那是无稽之谈，因为他们觉得那个波长是测不出来的。可是，在阿育吠陀，我们的看法是，不管你是植物的波长，不管你是颜色的波长，不管你是声音的正频的波长，不管你是呼吸的波长，基本上在阿育吠陀跟瑜伽，我们都叫 prana。如果这边有瑜伽老师的话，你应该叫 prana， 就是所谓的生命能量。所以其实它是生命能量的一个交流。就像我刚刚跟易维聊天有聊到，我们在把脉的时候，我们把的不是你的心跳，不是把的不是你的脉搏，我们是透过不同的手指头去接触去。观测出去，呃，透过把脉这个动作，去切出你身体里面不同能量的振幅跟波长是怎么样。所以基本上是你的 prana 跟我的 prana 之间的一个交流。嗯、OK， 像我刚刚甚、哦、我对我刚有跟他提到，就是说我们甚至可以不用摸到你的手，也可以把到你的脉。OK， 讲的有点玄学，哦、可是真的没那么玄。OK， 我完全同意。对啊，所以其实我有跟易维有聊到，就是说很多人会觉得，呃。像我刚刚一开始有提到，不管你是用的工具是什么，到后来基本上是能量的疗愈跟能量的平衡。可是会变成有很多人因为用到了“能量”两个字，就会把一些东西倒到太玄学跟太灵学，或然后会把东西弄得太玄秘。可是其实真的没有必要，因为有很多系统在那边都是有系统可循的。然后是你的，嗯、我们自己是可以。我不能说能量是摸得到，或是碰得到，或者是可以评测的出来。可是我们是，就像阿育吠陀说的，能量走作用在物质，我们有办法透过物质来观测出能量它的属性，跟能量它的一个品质、啊<錯>。对，没错。OK， 好，我现在把现场还给一伟
1: 。SMG 还给我，这样。那我刚讲到哪里
0: ？好，你刚把花金讲完了啦。
1: 对花精，对对对对对，所以就是我我会觉得是花精花精他的呃，在这个学习上面以后，然后也沉积了一部分呃，不能讲一部分很大的一部分，嗯、呃，在我在催眠课的时候，有催眠老师给我的这个概念，那就是我们会完全是相反过来，跟传统的一些呃治疗方式是完全相反过来的，我们是透过陪伴。然后不批判、无为，去无限的支持我们的个案，然后让他们的身体能够感受得到，哎，原来他们的身，呃，他们是有被得到支持的，而这样的支持会就会让他们的身体开始产生自自愈的效果，自己疗愈自己的效果。所以那时候就还蛮惊讶的，就觉得说，哎，好像第一次接触到这样子的。概念，可是又觉得好喜欢哦，因为因为呃，完全符合我想要的方向，就是可以让我们越来越减少所谓的药物啦，然后还有各种各种呃，那个叫什么侵入性的侵入性的疗法，就是我那时候就是非常非常喜欢。但后来，因为我在教课的时候，教那个骨架排列，还有还有那个核心肌群的时候，呃。整骨还有我们的剑骨这部分是我上课的一个很大的重心。我的学生就跟我，我就是在帮我学生上课的时候，我学生就跟我讲说：“哎、欸，老师，那你可以去学习那个颅剑疗法。”然后我就想说，我我真的从来没有听过这个东西。可是这个疗法它顾名思义，已经讲颅就是头颅嘛，颅颅骨。那颅剑疗法，然后呃，它讲到了颅，也讲到了剑剑骨。就是我上课最重视的两个东西，所以我就觉得说，即即便我完全不知道它是什么东西，然后，但是我很重视的重点，它都讲到了，所以可以证明说，这个东呃，这个学，呃，知识这个学科，它绝对不会落差到哪里去，它一定是非常专业的，而且可以帮助到人很多。所以我就透过一些网络的搜寻啊，然后去找到了一个呃，去找到了一位一位老师，呃，然后去上了他们的课程。那这个这个呼吸疗法它也是非常的好玩，它是透过我们人我们人其实有一个所谓的原生呼吸，这个原生呼吸呢，在我们成为受精卵以后，它就开始了。它就开始了，因为我们成为受精卵以后，第一个长出来就是我们的尾椎跟荐骨嘛，接着是脊椎骨，然后接着是我们的头，然后等这边长完了以后，才开始长出我们的心脏。所以，那你想想看呐、啊，我们的身体要往上涨，呃，就是要长出呃脊椎骨，要长出头骨的话，是不是我们的能量还有营养都要往上跑？那它就是利用这样子的一个力量。呃，我们就是就他那个呃，祖师爷在做解剖学的时候发现了这个东西，就是我们就称之为原生呼吸。那它会让我们的头颅的那个头盖骨，好、哦，然后它会有一个波动，就是它是会有有吸跟呼，吸跟呼，然后也发现，哎，其实它们中间是有接缝的，我们的头盖骨并不是完全密合的。那就利用这样子的、嗯、像胖骨一样，所以。它会去让我们的身体产生一个像潮汐一样的感觉，对，那这样的潮汐呢，它可以让我们的身体自己自疗愈自己，所以我会，我那时候就觉得，哎，这个好好好,好好玩哦，而且它就是利用什么，我们人都有一个需要被碰触的需求啊，这个这个碰触的需求，它是可以转转为支持的力量。所以，当我们的呃执行师把我们自己的场域打开，无条件的接受我们的个案进入我们的场域，我们能够给他就是信任与陪伴，然后，然后还有无限的支持，他们的疗愈就会自己产生。所以我，我我那时候其实上了这个课的时候是非常非常感动的，因为我真的从来没有想过，原来是有是。呃，是有这样的方式在进行疗愈的，而且这竟然是我们的本能，这竟然是我们的本能。我们我居然活到这把年纪才第一次接触到、啊欸。你想你想知
0: 道阿姨，吠陀跟瑜伽是怎么看这个吗？就是你刚刚讲，好,好,好有有因为我刚刚看，剛剛看到你的那个表情，<笑>就是好想帮你做表情包哦。<笑><笑>没有，因为其实。呃，因为大家知道我在欧洲这边有教课嘛，那我这边的学生最近也刚好问到这个问题，嗯、就是所谓的灵魂的旅程，还有就是阿育吠陀是怎么看身跟心跟灵这三块。嗯、所以虽然说我回答给他们，可是我想让他们知道说，在古书里面，古书他们可以去哪一个章节找答案。所以那时候我昨天才跟易伟说，哦，我昨天很忙，因为我昨天都在古书堆里面。那<对>我昨天看了一下，在古书当中，在《Chalaka Samputa》这一本书当中 ，Chalaka 他有说，他有提到说，就是我们人的灵魂，我稍微讲一下，就是基本上人的灵魂啊是没有业力的存在，它是不会失衡的。可是我们如果说你不是原生的灵魂，不是新的灵魂，而是所谓的老灵魂的话，你前世的那些业力会跟着你。它会附着在你的灵魂的外层，然后当这个灵魂它决定要进行它的下一段旅程，去所谓的嗯、呃，去解锁或者解码它之前前世的业力了之后，它会开始去寻找到底哪一个肉体比较适合它。那当然这个是还没有还没有形成的肉体。那当它为了要完成它这一生需要做事情 ，OK， 这个所谓的宇宙的吸引力会让某一个精子跟某一个卵子结合在一起。而灵魂就会在受精的这个时候进去这个肉体当中，所以很多人像我的学生，他们常会说，我的这个肉体可能有人他们是先天、呃、一生下来就是唐氏症，或是有些人他们可能喜欢的是同性而不是异性，或者所谓的酷儿。那他们都会有一种我的灵魂不是住在一个合适的身体里面，所以我常跟我的学生说：你怎么知道你这个身体不是适合你的灵魂的身体？每一个人的身体会，你会住在这个身体里面，一定有它的道理存在。所以你可以在你的这一生一直去痛恨你的这个身体，你也可以去看你这个身体的优点，看看你可以如何去运用它来做扭转。因为每一个的肉体会，你会住进这个房子里面，是因为你有所为，你要去解锁你之前的业。OK， 这个业力可能是你前世带来的，也有可能是。全体宇宙生物，或者是全体呃人类的一个呃共业，所谓的共业跟你以前没关系，可是你是带这个任务前来的，所以不要痛恨你的肉体，而是要看你如何用你的肉体去改变这个世界。OK， 那这个是阿育吠陀的观点。此外刚，刚刚刚一伟他听到了所谓的原生呼吸，在阿育吠陀来说，我们说当我们的灵魂进入到这个肉体之后，会有一个叫做 Shakti 的东西。Shakti 在不同的传统当中有不同的名字，有人叫它 Kundalini。有人叫它 Shakti， 有人叫它所谓的 Prakriti， 而这个原生的能量，它就是存在于我们的下三轮。就像刚刚译提到，在我们的下半身。那每一个人在新生，呃，不是新生儿，在还在妈妈子宫里面的时候，我们的脊椎、我们的中脉其实是最通畅，我们的 s h u 是最通畅的，所以能量可以很很直接的， Kundalini 的能量可以很直接的上到你的所谓的顶轮，或是上到你的大脑去呃滋养。然后提供你所需要的所谓的能量，然后等到你出生之后，因为其实在阿育吠陀跟瑜伽的观点当中，出生的这个历程其实是一个，嗯，出生这个历程可以把它看成是一个创伤，它是一个很大很大对于我们的身心灵都是很大的一个刺激，所以因为这个刺激的关系，当我们的人体在或是我们的心认为我们可能没有办法承受这个痛苦的时候，有一些能量它会关起来。所以我们的 k u n 你才会所谓的从本来的它是贯穿我们的中脉，缩到我们的下三轮里面去，或者缩到我们的呃你的第一跟第二轮、根轮跟生殖轮中间的那个区块。OK， 所以我刚听到你在讲这个东西，我说、哦、这就是我们的 k u n d 跟 Shakti 啊，这就是一般人很想要做的 k u n d a l 对啊 ，OK， 好，再把现场交回来给易文。哎
1: ，我真的觉得就是。我我刚刚也跟陈万分享了，就是我自己的感觉是什么？这个世界、这个宇宙，它的道真理，它的道理就只有一。然后，但是这个一呢，它非常非常的庞大巨大，但我们人又非常的渺小，所以我们能够触碰到、我们能够接触到的地方，就只有小小的一块而已。那我们自己接触到的这一块，我们就会觉得。它就是全部，其实并不是的，因为呃，我今呃，我我自己这两天有看了一篇文章，就是我们所看到的东西都是我们自己的业力让我们显现才看得到的东西，所以其实是这样子，对，呃呃，而不代表说我们不知道、我们不理解、甚至我们不认同东西，它就是错的，完全并不是这样，因为这个意思在太庞大。那我也很开心，就是在呃，我这。这部分的学习之中，然后跟 j u l i 有很多很多的很相似，然后甚至可以激荡出一些呃火花的地方。那刚刚 j u 他讲到一个部分，我很我很重视的就是我们的出生。他刚刚刚 j u l 讲说，我们的出生其实就是一件，你刚刚讲什么？很
0: ，我说那个是一个 trauma， 很大的痛。苦。对，它是一个很大
1: 的痛苦。没错，是真的。我我们曾经呢、啊，就是在上课的时候，因为我们上完课以后都会有团练，就是助教呃很资深很资深的助教，那带着我们做团练。那助教有一次讲说，你觉得什么人需要做卢建武共振？然后我们就想哦，怎样怎样怎样的人？然后最后的答案是，呃，助教给我们答案就是每一个人都需要，或者是说可以做到跟卢建武共振一样效果的东西。那我那时候就想说，为什么？他说：“因为每个人都出生，每一个人都都被生出来。其实，包含我自己这这阵子做的呃个案，我发现 95% 以上的个案，就是躺在我的按摩床上的个案，他们都有蛮严重的出生议题存在。什么出生议题呢？我我把这讲完，我把这讲完。”什么出生议题？第一个剖腹产，好、哦，他没有经过妈妈的产道出来的。第二个，太难生，妈妈不运动，所以他在妈妈的产道待太久。第三个，生出来的时候医生太粗鲁，把小孩的手呃身体伤害到，然后就是有拉扯到。第四个，妈妈产道不正，所以小孩在出生的时候他是。问出来的，它不是直直的出来，有各式各样的问题，然后还有脐带绕颈，这些都是。那我们都会觉得说，嗯，每个人都会碰到这样的状况，那就一定是跟出生一体有相关可是为什么觉得我什么没有出生一体相关？其实出生一体这种东西是，它是卡在我们的潜意识层。那呃，包含我们之前在做呃催眠课程的时候，其实就已经有。有发现到了，那出生议题，它对我们的人生的影响，完全是你绝对想象不到的。比方说，你可能在某些事情上面很钻牛角尖，你对什么东西可能特别没有安全感，甚至是我们以前有一个朋友，啊、哦，我我以前一个同学吧，他完全他完全不吃圆的东西，他完全不吃圆的东，西，他对圆的东西有很大恐惧，所以这些其实都来自于他的出生议题的。好，我们把现场叫回来怎
0: 么，挪<笑>威啊，不好意思，<笑>没有啦，我只是想问说，就是因为你刚好提到你们，我其实我是想知道说，你们是怎么看剖腹产的？因为很多人他们会认为说，目前很多妈妈他们会走剖腹产，也是因为他们听说自然产对宝宝来说是一个很大的恐惧，是一个很大的心理上面的创伤，嗯、所以他们选择以剖腹产的方式去减低那样子的痛苦。所以我想知道说，就你们你的认知，你们怎么看剖腹产
1: ？好，那卢建我基本上是这样，他没有所谓的对跟错，或是好跟不好，就是你只要做了这件事情，就是一定，呃，你只要被生出来，就是一定会有出生议题。所以，呃，我们能够看到的是说，在呃，我我没有办法去判断说剖腹产是好或不好，或我们鼓励或不鼓励。但是我们可以看得到的是剖腹产的小孩。他比较多的问题是在于，第个他个性比较依赖人，好、啊，然后比较没有安全感，他可能怕黑，他没有办法一个人睡觉，有的人是这样子的，对，所以呃，或者是他跟父母亲的缘分会很浅，因为最终就是透过产道出生的这个。步骤，他并没有圆满到，所以在他的在他的那个呃身体的记忆之刻痕中，这件事情对他会有影响。我们不要讲说是好的影响或坏的影响，但是我刚刚讲了嘛，就是我刚呃在我的床上的一些个案，大概百分我刚刚讲的八百分百分之八十五嘛，对不对？都有这个问题。那剩下十五趴的人呢，他们一样有这些问题，可是呢，他们的个性。好，或者是他们的潜意识可能非常的强悍，然后非常的强烈，即便是这些这些呃出生议题在他们身上发生的，很快也可以被他们自己所去消灭掉，然后不会对他的呃人生产生很大很大的影响。这种是有的，可是是极少数，绝大部分的人都是在无形之中都不知道，原来自己已经被所谓的这些出生议题给捆绑住了。
0: 当我们在聊时候啊，因为你有提到，就是说，呃，呃卢呃卢建谷这边除了就是看一般所谓的我们说肉体的不适之外，其实你们有所谓的。呃，一个是所谓的中潮，一个是所谓的长潮。除了肉体上面的失衡，又看所谓就是跟呃宇宙意识相关的东西。所以我想知道说， <Yeah. S 1> 因为你之前也学过那个催眠跟灵气，所以我想问看，就是说、oh. 你觉得这三者之间对于所谓的宇宙意识，或者对于所谓的呃灵魂失衡的看法是怎么样？好
1: ，呃，我觉得我自己的。现在的呃程度呢还不够格去去分析他们的差异，但是就我自己去呃接触到的三个东西，他们的感觉是，我可以这样稍微讲一下。其实就我目前的经验来讲，他们可以做到非常相近的部分，就是说，因为我们刚刚讲的嘛，在催眠的时候，那如果我把我的个案就是引入到阿法坡。就他的脑波引發引發呃引导到他的阿尔法波或者是西塔波这边比较强烈的时候，那就可以跟所谓的宇宙或者是一些所谓的前世今生这些东西做连接。那呃在呃卢建谷里面呢，你刚刚也有提到了这个长潮，长潮呢它也是有这样的效果，就是它会让你可以去跟自己所谓的自己的本灵，然后跟宇宙意识连接，然后可以去感受到、欸你跟这个宇宙的关系究竟是什么？对，那灵气的部分呢？因为我自己灵气没有练得那么轻，<笑>我没有办法用我自己。因为我我的灵气老师他是一个非常棒的老师，他是他是一个不与怪力乱神老师。如果你现在也在看直播的话，嗨<笑>，对，那他他是非常非常棒的老师，然后他教灵气，教我们灵气，他其实不。不是希望我们成为很棒的疗愈师，他是希望我们帮自己疗愈，然后由自己，呃、就是自己帮助自己这样子。那我，呃，我自己是觉得是灵气在疗愈自己的时候呢，效果也是很好。哎、欸，灵老师果然有 hello 了，<笑>我就知道，你看我们互相，我们彼此是彼此的铁粉这样。那我觉得，我觉得在灵气这个部分来讲的话，就是，呃。
0: 也有可能
1: 就是当你在疗愈，因为我们我们人体就是有很多的堵塞嘛，那在透过这些呃疗愈的时候呢，我们的呃呃肉体啦，或者是以太体啦、情绪体、心智体这些东西得到释放了以后，所谓的这些生命的刻痕。就像我刚刚跟你讲到的，我们很多情绪或者是我们很多的呃一些议题，都卡在我们的骨盆腔，或者是卡在我们的胃。那透过这些放松以后，它是有可能会显现出来的，甚至是所谓的一些过往的业，过往的业的显现，所以它是会它是会出来的。所以比比方说，像我有个个案也是，它就在我的按摩床上面，然后。然后呢，他透过呃，就是这些连接，他是他是在我在我这边做读解。然后呢，他就感受到了他的呃前世啊、哦，这个这个是纯粹是个呃个案自己的经验啊、哦。那他就感觉到他的前世有一世是女巫，然后呢，他是被火烧死的，他非常非常的强烈。然后他呢，因为他的脚有一个呃那个时候他有一个小小的伤啊，一直好不了，他突然就莫名其妙哦。他的脚就抬起来，然后他就对着他的脚一直画符，一直画符，一直画，一直画，一直画。然后嘞，很神奇的是，他的那个脚上本来是红红的一大块，然后坏坏坏画，那个伤口啊，它就慢慢变白，就真的很可怕，就是不是可怕，就是真的很很很 stunning， 就是你会觉得哇，怎么会这样的事情发生？那。他就是会透过呃，比如说所谓的你一些肉体啦，或者是这些灵魂的释放以后，然后他会让一些过去的东西可能会再回到你的身体里面。但呃，我本来也以为这件事情不会很多，可是我发现躺在按摩床按摩床上面的人变多了以后，这种事情好像就越来越常只是有的人他买的比较深，那透过比较多呃比较多次比较频繁的一些。呃，疗愈以后，然后这些东西就会越来越显现。那你说这是好，这是不好？其实也没有没有办法去从一个中，因为有的人他就是很想要逃避，他不想面对这些事情；有的人他就是可能对他的过往过往的经验，呃，生命经验，他非常的好奇，他希望多了解一点。然后或者是说，他希望能够趁他有生之年，把他这些所谓的业，然后通统,统都化消。那我以后就不要再被这些业捆绑。所以，所以我我觉得这个也没有所谓的好东宝，就像之前你讲的嘛，很多人就是他一直很期待想要去开他的第三眼，好、哦，或打开他的脉轮，好，打开然后呢你要干嘛？因为你根本就不知道，就是人家只是跟你讲说你可以这么做，然后你就会怎样，好，那你做了以后你要干嘛？因为你的身心灵的状态并没有准备好，你根本就不知道你的目标是什么，那你就随随便便,便的把这些东西都弄开了，其实。带给你的反效果会是更
0: 更更大的，嗯，对啊，其实有这样，我想到就是前两天我的一个呃，我那个学生他是土耳其人，他有问到就是说阿育吠陀怎么看所谓呃，因为前世的业力所造成今生的身心困扰或是身心失衡，嗯、那在阿育吠陀来说，古书当中阿差亚们是说。不管你有什么业力，不管你的业力是前世带来的还是今生所造成的，一个很重要的事情就是你要让这个业力所带给你的感触或者所带给你的冲击，让它完全的代谢掉。嗯、那你当你把这种感觉代谢掉之后，即使你不知道那个业力是什么，它只要代谢掉、完全被消化掉之后，你就不会被它所嗯，你就不会被它所困扰。所以我觉得这个很像是之前刚一伟又有提到，就是。或许这个个案他不知道到底困扰他的是什么东西，可是他当、嗯、当他的情绪发泄出来之后，他就过去了。那我觉得这个状况，其实在很多瑜伽老师他们在他们的瑜伽教学中也会也会遇到。那不管这是前世还是今生的，那很多瑜伽老师他们不知道怎么样去呃怎么样去处理这个状况，反而会被吓到。那其实有经验点的瑜伽老师就会知道说、嗯、，OK， 其实我们所能做，就像你一伟刚,刚提到，就是陪伴他。你提供一个场域，让他觉得我今天是可以做释放的。那他今天当今天我们的个案，或者是或是我们的学生，把这个能量场，或是把这个情绪的感受发泄出来之后，其实他就会好了、嗯、很多。不管是心理上的问题，或者是身体肉体上的问题，甚至所谓的业力，对啊。那我比较担心的是，因为我我相信。我不确定我有没有遇到，有听说过同业有做这样的事情。就是我比较担心的是，有的人他们会嗯，应该怎么说？因为这个是所谓消业力的东西。那有些人在某些市场，哦、他们会认为说啊，反正就是你就是帮我看看，帮我做一做，帮我消业力就好了。那反而到后来就变成是一种所谓的呃，英文叫 fishing。就是他们会打着“嗯、我可以帮你消夜力哦”的这样子的做法，就像我之前有一个台湾的学生跟我说，台湾有人在教冥想，然后主打的是消夜力冥想，所以<笑><笑>所以
1: 在哪里报名我,<笑>我也
0: 去报我想知道他是有这样做的。<笑>那那我当时的看法，因为阿伊费陀的看法就像我提过，你要让他把那个对你的冲击代谢掉，然后再来就是。我自己本身我的做法是，我觉得不管今天我的个案跟我提到说，他感知到他的前世发生了什么事情，或者是他感知到他童年发生了什么事情，因为很多人在经历童年创伤的时候，他们为了要生存下去，会假装没有发生过这件事情，嗯，那这个假装时间久了，他就会真的认为没有发生过这件事情。可是可能在疗程，像你刚刚有提过，在卢建谷的疗程当中，其实会有所谓的处罚。嗯、所以其实我还蛮好，呃，我自己本身身为呃，如果遇到这样子的状况，我通常就是我觉得我站中立的立场，因为今天你要不要被疗愈，你要怎么样去看待你的业力，你要怎么样去呃帮你的业力做扭转或是做消融，这个是你的决定，我不想帮你做决定，可是我知道业界有很多人他们会嗯。嗯喜欢插手帮人家呵呵做建议，那我还蛮想知道，就是一伟，为你听你自己本身做法，还有就是你从你的老师那边听的做法，做法,做法或是建议啊，<笑>不是不是这种做法<笑> ，OK， 就是建议。你有什么你,你自己你自己一般如果说你的个案发生到这样子的处罚，嗯，不管说它是呃创伤的处罚，所谓的 PTSD 的触发，或者是所谓的前世、嗯、或者前世今生业力的触发，你自己本身是怎么样去做看待？
1: 好，我们还是一样回归到呃，我刚刚讲的，卢健他的最主要的精神是无为。好、呃，我们不去帮他做任何的决定，那我们做的就是去倾听，倾听他，然后呢陪伴他，支持他，无条件的协助他这样子。所以，刚,刚我们回到刚刚您讲的，呃，所谓的业力的解放或者是消、嗯、消除，我们没有办法让你。呃，我们没有办法去消除你所谓的业，因为那个本来就不是我们造成的，是你自己造成的，是你自己带来的。那能够我们能够做的事情，就是让你看到你的业长什么样子。至于你要不要去处理它，只有你能够帮自己决定，我们没有办法帮你决定。我们能够做的就是陪伴你，然后，然后呢，呃，至于你的业有没有机会消消融掉？这个不是我们可以决定的，所以，呃，我觉得卢健他，你说他简单也很简单，但是就是从头到尾，就是你要记记得，就是一件事情，就是要保持中立，然后无为，不是说呃非常的 customer oriented， 呃客户导向，他要什么你就给他什么，这是完全不对的，因为第一个，你被客人牵着鼻子走的时候，你的疗愈品质一定更差。越来越差，而且也绝对不会向他想要的方向去前前进的。然后第二个是你自己做的会越来越沮丧，因为你以为你呃客户导呃你服从了客户导向以后，那东西会越做越好，其实也是完全相反的。所以我自己是觉得，如果呃要走上像这种卢建谷这种方式，你。不主动去帮人家做评断，不主动去帮人家开处方线，这样子的呃疗愈方式的时候，要从一而终，你一定要从一而终，从从头到尾都要保持着这样的信念，你的疗愈品质才能够维持在一个非常好的状态。
0: 嗯，我觉得这一点，这个建议，一伟刚提的这个建议，我也很想分享给所有的瑜伽老师，因为我自己认识很多，我不认识台湾的认识，呃，我对台湾的瑜伽老师没有认识那么深，可是至少我在欧洲这边，我看到的很多的瑜伽老师会很急于帮学生矫正他们肉体上面、姿势上面的错误，或者是他们呼吸上面的错误，可是我们都忘记了，我们自己的学生还是他自己的瑜伽老师。我们必须要让他去体验过，嗯、让他知道，让他去。我们能够做的就是陪伴，就像刚刚一伟提他的那个催眠老师提到的，每一个人都有体验痛苦的权利，而透过体验走过这一招，我们才知道说，我们才会学习到说 ，OK， 其实我的业力应该要怎么样去做改变跟消融，而不是我们硬生生的帮他做。对，因为嗯嗯，嗯你<說>我完全
1: 认同诶，嗯呃，有的人会觉得说我们这样做是不是很无情，或者是说太消极了？其实不是，我觉得这种状态反而是非常非常积极的，因为你知，因为我们很清楚知道，我们呃，如果带有意识的出了手，这件事情就会变得更糟。那与其如此，那我们为何不让他能够保持在一个最好的状态呢？那为了能够维持他这样的状态，我们应该要不惜一切。去让它保持嘛，那最最好的方式就是维持中立，所以呃，我会觉得是这样子的，这样子的想法对我们所谓的儒家儒家子弟来说是一个很大的挑战，因为我们从小就不是被这样被教育的，那人家可能会觉得很不能够理解，为什么你是用这样的方式来去呃处理你的个案，可是实际上这。经过我们多次的，就是这这这段时间的不断的呃去体验，发现哎，其实这样带来的力量真的更大。
0: 对，嗯，对啊，就像我们之前有聊过，所谓内发的疗愈，就是让这个人有所体会，嗯、然后决定要做出改变，然后让他这个人有。正确向上也不能说正确，就是对他来说，他自己觉得最迫切的意念跟所谓的、嗯、呃，他才会做出最适合他的选择。嗯，对
1: 啊，杰林，杰林还虚心领人啦，嗯、就是
0: 今天这些问题，他要
1: 想要呃能够解决的话，只有他自己能够帮助他自己，嗯、我们只能是一个辅助的角色。嗯、那如果他呃还是维持在那种什么都是想要靠别人的话，我们自己也是爱莫能助的。嗯哼，对啊
0: ，對那因为。今天很高兴你可以来参加我们的，就是你可以让我访问你，然后我想了解，就是如果说你要给想要有心从事身心灵产业的一个建议的话，你会给他们什么嗯
1: ，我会给一个建议，我会给给建议就是，嗯，你要学习的老师人品很重要，人品非常的重要，然后再就是他的专业跟他的人品两个都是缺一不可。因为有人品没有专业的话，你要去学什么东西嘞、欸？就是你你是在浪费你的时间。但是有专业没人品的话，会让你的会让你整个人会堕落，然后或甚至是嗯被老师利用啊什么的。其实这个我们在在呃，我不敢讲，我不敢讲，毕竟我他呃就是接触这些东西没有很久的时间。可是其实是可以看得到有一些老师的确是。朝上这种比较不孝的方式，然后再经营他的所谓身心灵事业，那我自己是蛮不认同的啦。那尤其是身心灵嘛，那我们都已经知道有业的存在了，然后还去一直去去踏入那一块，让自己去遭受到捆绑，我觉得这反而是更更糟糕、更糟糕的事情。所以我会觉得是这个。然后另外一个就是要多多的比较。因为每一个老师他们的观念都会有不一样，就像我跟我的老师学东西，但是我的东西一定，我,我的观念一定会跟我的老师会有一些差差异，因为我们的生呃生活历程、生活经验都完全不一样，所以我们一定有各自、呃、重视的地方，或者是说我们会有一些自己想要加进去的东西，这是毋庸置疑的，所以一定要多多的去比较那。然后找呃找到一个找到一个你觉得你们的价值观还有观念比较相近的人，对，然后第三个就是呃这个很重要，就是你发现这个老师跟你讲说啊这东西学完你就你就会了，或者是说呃这东西不用学很久你很快就可以会了，然后那老师你学这东西多久？哦我大概只有上过几堂课我就会了。我跟你讲，这老师你是离他越远越好。没那种东，如果一个东西啊这么简单就会，就表示这东西啊不值钱，你不需要花太多的时间跟金钱在
0: 那上面
1: 。对，那我会，这是我自己的忠告。嗯
0: ，谢谢你一伟。那你刚刚有<对>我们在聊天的时候，你有跟我说你今天要办有奖问答，请问一下对对对你有奖问答要怎么？我都没有，我都没有先那个，我都没有先那个。那个跟大家讲说，今天会办有奖征答，有我,我有写了，我有写在那个。对，我知道，我知道，就是今天有今天有进来看直直播的人
1: 才会知道。好，然后呢，其实我刚刚已经把答案，呃，我我我我今天今天已经有把答案告诉大家了嘛？那我刚刚刚我讲了一次，然后 Joey 也讲了一次。那今天我们的题目，呃，就是，但是我要先讲。你已经有拿过我的我的奖品的，比方说像我林奇老师，你不可以再参加打
0: ，不可以再参加抽
1: 奖了，不可以哦
0: 。因为，在你问问题之前，你可不可以先告诉大家要怎么进行
1: ？好，就是我等一下会问一个问题，我会问一个问题，然后最快把答案写出来的，在荧幕我我的荧幕、哦、我以我的荧幕为主哦，然后最快把答案写出来的人，他就可以获得这份奖品。对，因为我的荧幕可能跟主麦荧幕跟其他人的荧幕可能会有落差。那个林奇老师，你不要哭，你随时来随时回应。你你的格局已经超过了这个部分。
0: OK， 所以就是呃，等一下一伟他问出问题之后啊，嗯、你如果知道答案的话，就赶快把他写上来。那写到留言<对>呃，这个直播的留言这边，那一伟他会在他的荧幕这边监控，对对对他这边看到的第一个。留言，而且答案是正确的哦的人，那他会告诉你说，嗯、他会报那个人的名字出来。嗯、那你之后再跟一伟做联络<對> ，OK。而
1: 且我报完这个名字以后，我会直接跟你讲
0: 奖品是什么。
1: 好，然后呢，好，那我现在要讲题目哦。题目就是我呃，我跟 j u l i 刚刚一再重复了，就是我的催眠老师给了我一句话，然后这句话让我非常的受用。那请问这句话是什么？看看有没有人会，有一点点长，可是如果你有从头到尾听的话，你你把意思讲出来，甚至是只写四个字都 OK。好，有，因为我有浓缩成四个字，那也 OK。如果你有你有你记得这句话的话，你写出来，我会把这个奖品送给你。我们
0: 刚好像一直有在重复哈、哦。对，这应该不会很很叽歪吧？<笑>不会啦，欸、有从头听到我应该、OK。来来来来来
1: ，有一位洪照义小姐。
0: 是你的学生吗？不是，可是他有在扒罗我的网页。好
1: ，不要剥夺别人受苦的权利。然后胡伟文说：“不痛不悟。”好，呃，洪昭毅小姐她讲的比较接近。她呃，我我的原意是叫做，嗯、呃，我要讲你讲。<笑><笑>对，对基本上就是剥夺人家体验痛苦的权利，没错，体验痛苦啦、啊。但是因为呃赵毅写的已经很接近了，嗯、就说你对喽，好恭喜恭喜耶！ Yeah! 今天得奖的都是赵毅。那呃我要给您呃我要公布一下、呃、今天的答案呃今天的奖品是什么？呃今天的奖品就是你可以来我这边来我的工作室听一堂免费的课程
0: 。是卢建谷<程>是卢建谷的疗程吗？可以呀、啊，可以。就是因为我这
1: 边的呃课程都是算时间的，那呃，这边有一些专业，就是你自己有兴趣的，你都可以自己选择，包含如建古，你也可以选择，就是你可以来这边体验一堂免费的，所以等一下，请你呢呃私讯我的呃那个噔噔噔噔噔粉专粉丝专业，然后我才知道怎么样去跟你联络。
0: OK， 赵毅，等一下我会我也会把他粉砖那个易伟粉砖的链接给你。那因伟他的工作是呃，他的公司在在永和還在中，工作室在永和，在永和。OK， 那等一下我会把链接给你，嗯、那你再跟他约时间，他时间还蛮满的，因为他蛮还蛮热门的，可是、啊、<笑>希望你可以早点，<笑><笑>希望你可以早点预约到。OK， 那今天谢谢易伟，我们今天的呃阿、啊、那个双卡会客室的联播到这边，那我也希望将来有机会可以采访更多人，<好>不管是在台湾，嗯、呃，在台湾专业的瑜伽老师啊，或者是冥想老师，或者是其他在身心灵产业的同行。那我们今天就到这边咯，<好>谢谢易伟，好拜拜，拜拜。